0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.
1: Y en otros temas. Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos del calor y hablamos de las temperaturas, pero no hablamos del cambio climático. Y le agradezco mucho al doctor Francisco Estrada Porrúa, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, que nos acompaña en la línea. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Pamela, un gusto estar contigo y con tu audiencia.
1: Pues pareciera que sería, tendría que ser la conversación que tendríamos que estar teniendo, ¿no? Para allá vamos, o sea, para, para seguir hablando del calor y para seguir hablando de temperaturas que no recordamos.
0: Pues sí, de hecho, esta es la conversación que el planeta debió haber tenido, no, no ahorita, sino hace, desde hace 30 años que empezaron las negociaciones internacionales para evitar pues este tipo de cosas, o sea, no todo lo que estamos viendo ahorita, no el, toda la onda de calor, las ondas de calor que estamos sufriendo es cambio climático, pero una buena parte, ya podemos decir que sí se la debemos a cambio climático y lo más importante, que cambio climático se lo debemos a nuestras actividades, a nuestras emisiones de gas de efecto invernadero. Pues somos responsables de, de, de mucho de lo que nos está pasando ahora.
1: ¿Qué de lo que estamos viendo sí corresponde al cambio climático?
0: Pues mira, hace unos meses publicamos un estudio precisamente estábamos viendo los eventos extremos de temperatura uh -huh. y de precipitación, ¿no? entonces comparamos mediados del siglo pasado, que suena muy lejos, pero realmente para uno que ya no es un niño, este, hablar de 1960, pues no es tan lejos, ¿no? Comparamos las probabilidades de ocurrencia de eventos de calor extremo en aquel entonces con ahora, y resulta que encontramos que en gran parte del mundo, y en particular también en gran parte de México, las probabilidades de eventos de mucho mucho calor, como esto que estamos viviendo, se han multiplicado por hasta por cinco. ¿no? Entonces, estamos hablando de que la intervención que tenemos no es menor. Eh, y para contarte, por ejemplo, si uno ve la temperatura promedio del planeta, desde el periodo preindustrial hasta ahora, ha aumentado 1.2 grados centígrados. Cuando el límite que pues la ciencia nos ha dicho que es peligroso, es 1.5. Estamos a la vuelta de la esquina de eso. Y en México, para el mismo periodo, la temperatura promedio del país ha aumentado 1.7 grados centígrados. Uf nos calentamos más rápido que el, que el por, promedio del planeta.
1: Por, ¿por, qué, ¿Por qué? O sea, a ver, eh, en, cuando, cuando hablamos de, de los esfuerzos que de, se deben de hacer y de los resultados que se deben de hacer, pensamos en que los esfuerzos locales sirven de poco, que en realidad pues tendría que ser un, un, un esfuerzo global. ¿Es así o no? O sea, o, o si nosotros nos ocupamos de lo nuestro, podríamos tener resultados directamente en nuestro territorio.
0: Mira, en lo que hablamos de cambio climático para mitigar cambio climático necesitamos esfuerzos globales para bajar las emisiones, y con ello detener el calentamiento global. ¿no? Uh -huh. Pero eso no nos exime, uno de cumplir las promesas que hacemos y que luego nos hacemos pato con que ya no las cumplimos, o a ver si este, engañamos con las definiciones de qué es este, combustible limpio y uh -huh. esas este cosas. ¿no? Pero también hay otras tareas que se nos olvidan, o se les olvidan mucho al gobierno, que es, por ejemplo, tenemos muchas tareas pendientes con adaptación, no estamos adaptados ni siquiera para el clima de, de mediados del siglo pasado mucho menos para este y mucho muchísimo menos para lo que ya sabemos que viene, ¿no? entonces también hay unas tareas muy importantes y a nivel de ciudad eh, tenemos una tarea muy importante y las acciones locales importan muchísimo, ¿sabes por qué? porque además del calentamiento global que es producido por los gases de efecto invernadero en ciudades tenemos cambio climático local causado ...por el, el proceso de urbanización, ¿no? Entonces, este proceso local... ...también tiene una, tiene una importancia muy grande... Eh, ...la Ciudad de México en los últimos 100 años... ...su temperatura ha aumentado alrededor de 4 grados centígrados... ...uno ha sido por calentamiento global... ...y tres han sido por la urbanización... ...entonces, las ciudades se vuelven un, un punto fundamental para... ...cuando uno piensa en, bueno, en la gente que lo va a sufrir y todo esto... ...pues la mayor parte de la gente vivimos en ciudades... ¿no? ...entonces... Uh -huh. Hay muchas cosas que se pueden hacer también localmente, no para combatir el cambio climático local, o lo global, pero sí local y para bajar nuestros propios impactos, ¿no? Eh, imagínate, la Ciudad de México, eh, con, como te digo, con tres o cuatro grados más, échale que para mediados de siglo tengamos dos grados más y para finales tengamos tres o cuatro grados más. ¿Tú te imaginas el sistema metro funcionando con una temperatura eh, no, anual no, promedio no, no, de ocho no. grados mayor que ahora? No, no veo cómo, ¿no?
1: Ahora, sí, ¿por, ¿por qué México trae este, este, este porcentaje de mayor aceleración?
0: Bueno, eso es por digamos porque nos toca, por la posición geográfica, geográfica. en la que estamos. Uh -huh. Y ese ahí hay un, un punto muy importante, eso es a nivel del promedio del país, pero si vemos cada punto en el mapa del país, uh -huh. podemos ver que hay lugares en México que en particular deberíamos estar muy preocupados, por ejemplo, el norte del país hay tendencias de calentamiento de 6 grados por siglo. ¿En dónde? Pues, digamos, toda la parte norte-noroeste del país okay. tiene ese tipo de, de calentamiento. Okay. Eh, en, en el sur-sureste hay lugares que tienen hasta 5 grados, eh, una tendencia de 5 grados por siglo. El resto del país está en alrededor de 2 grados por siglo. Entonces hay zonas que tienen mayor calentamiento. Tendríamos que tener esto muy presente y tendríamos que estar desarrollando ya desde hace mucho tiempo uh -huh. medidas de reducción de riesgo de adaptación para la gente que vive ahí y, la, y para la producción de cosas que necesitamos que ocurren en esos
1: lugares. Francisco necesitamos la semana entera para abarcar esta conversación. <risa> Podemos seguir sí. platicando el día de mañana. Es con muchísimo gusto. Te lo agradecemos muchísimo. Un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazote.
0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.